0: Всем привет, меня зовут Глеб, и вы слушаете то да все подкаст. Здесь я рассказываю вам о самых интересных событиях кино, взрослом контенте на YouTube, новостях из мира технологий и делюсь своими мыслями. Неделька выдалась что надо, поэтому давайте не будем откладывать дела в долгий ящик и сразу перейдем к событиям. Предлагаю начать с хорошей позитивной новости, наконец-то в нашем выпуске будет хоть что-то хорошее. На этой неделе стало известно, что в этом году на Евровидение от России поедет группа Little Big. Киньте в меня камень, кто не слышал ни одной песни этих ребят. Последние годы они поставляют в наши уши хиты, как с конвейера. Из последнего это, конечно, "Skibidi", Кибиди, и Айм Окей. Okay. И знаете, это прям круто. Когда я прочитал эту новость, я сначала, конечно же, проверил на нескольких источниках, но потом меня посетило уже слегка подзабытое чувство – гордость. Гордость за то, что видимо среди тех, кто принимает решение, кого посылать на Евровидение, появились действительно адекватные и понимающие люди. Нет, ну серьезно, сколько можно посылать на конкурс Лазаревых, Биланов и Ижи с ними? При этом в том, что отправляют именно Little Big есть достаточно здравый расчет. Кто не знает, они уже давно колесят по европейским фестивалям и концертным турам, и еще пару лет назад можно было спокойно говорить, что в Европе они более популярны, чем в России, то есть их там реально знают и любят. добавок к этому, после скибиди они вышли на глобальный рынок, о них заговорили и в самой мощной с точки зрения медиа медиарынка стране – США. Кстати, в интернете есть видео, где Литл Биг танцует свой скибиди Dance с Элайджей Вудом. Это тот, который играл Фрода во Властелине колец. И похоже, что инициатива исходила именно от него. Да и вообще, Skibidi Challenge был всемирным и очень популярным. А у клипа на эту песню на ютубе уже более 350 миллионов просмотров. По сути, это больше, чем население России в два раза. Еще один аспект в пользу Little Big это то, что они умеют делать супервирусные, в хорошем смысле этого слова, и западающие в голову хиты. Это увеличивает шанс на хорошие оценки. Кстати, что интересно, у нас в Конституции тут собираются прописать, что мы чтим традиционные ценности, культуру, там, предки нам что-то передали и так далее, а на внешнюю арену отправляем одну из самых нестандартных и анти вот это вот все групп, что есть в стране. Несостыковочка получается. Ну да и ладно, я бы был больше за то, чтобы Россия была известной в мире по такой неординарной, веселой и смелой группе, чем потому, что у нас такие большие мощные ракеты. Что еще круто, так это то, что большинство людей восприняли эту новость примерно так же, как и я. Практически во всех комментариях, что я видел, говорится о том, что это правильное решение, и давно было пора именно так себя показать. Есть, конечно, отдельные борцы за традиционные ценности, которые против такого выбора, но без этого как бы никуда. Главное теперь, чтобы груз ответственности, который сейчас свалился на ребят, не помешал им создать настоящую пушку, чтобы покорить Европу, хотя им-то не привыкать. В общем, давайте держать кулачки за Ильича и компанию и пожелаем им удачи. Кстати, а как вы отнеслись к такому выбору от России на Евровидение? Дайте мне знать в комментариях к выпуску или напишите мне в соцсети. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что более вирусное, чем песня Скибиди о коронавирусе. Да, я уже говорил о нем, когда все только начиналось и такой паники по всему миру, как сейчас, еще не было. В принципе, почти все, о чем я говорил в третьем выпуске, потихонечку и воплощается в жизнь. Во-первых, падает спрос на нефть, поэтому страны ОПЕК решили согласованно уменьшить добычу энергоресурсов, чтобы не обрушить цены на мировом рынке. И вроде бы они уже даже договорились, но Россия их решение не поддержала и отказалась уменьшать добычу нефти, что, как по мне, очень недальновидно с нашей стороны. Ну да и ладно, может я просто не до конца понимаю механику этого рынка. Также очень сильно страдает рынок авиаперевозок и туризма. На этой неделе объявила о банкротстве британская авиакомпания Flyball. Также по всему миру закрываются некоторые турфирмы, основными клиентами которых были жители Азии. Ну что еще, один за другим отменяются большие мероприятия в разных индустриях. Женевский автомобильный салон, Mobile World Congress, Google отменила свою ежегодную конференцию для разработчиков Google I.O. А также на этой неделе стало известно, что Петербургский международный экономический форум тоже отменен из-за коронавируса. Причем последствия от отмены подобных мероприятий мы почувствуем не сейчас, а в будущем. Дело в том, что такие ивенты и форумы проводятся не только для того, чтобы представить новые устройства, как в случае Женевского автосалона или МВЦ, но и чтобы наладить связи между компаниями. В кулуарах там ведется очень бурная B2B движуха. Компании договариваются о сотрудничестве, контрактах, поставках и так далее. То есть получается, что если в этом году подобные переговоры и встречи будут проходить медленнее и реже, чем обычно, то в следующие 2-3 года мы увидим замедление развития технологий, что может привести к замедлению роста тех или иных рынков. Наверное, единственное, что скорее всего не сбудется из того, о чем я говорил в третьем выпуске, так это задержки новинок таких компаний, как Apple и Samsung. Дело в том, что эти компании имеют достаточно ресурсов и компетенций, чтобы перенести производство комплектующих из Китая, в, скажем, Индию, Бангладеш или Южную Корею, как в случае Samsung. Но и здесь не все так радужно. The Wall Street Journal сообщает, что Apple не удалось перенести производство дисплеев из Китая в Индию, из-за того, что там в Индии недостаточно квалифицированных кадров и надежной инфраструктуры. Так что вероятные задержки с выпуском новых моделей iPhone и еще более вероятен их дефицит на старте продаж. Да, это ухудшит финансовые показатели компании, но катастрофы и банкротства яблочников ждать не стоит. А вот более маленькие компании, которым ничего не остается, кроме как производить свои изделия в Китае, вероятнее всего понесут огромные финансовые потери из-за простой фабрик, и определенно некоторые из них не справятся с этим и обанкротятся, что также может повлиять в будущем на многое. Понимаете, высокотехнологичные стартапы, которые работают над действительно инновационными технологиями, способны изменить нашу жизнь, и так имеют высокий уровень рисков даже в условиях относительной стабильности. А в связи с этим коронавирусом их риски кратно повышаются. Им нужно дополнительное финансирование. А инвесторы в условиях нестабильности скорее думают как сохранить то, что уже есть, и с большим скрипом инвестируют в такие высокорисковые проекты. Таким образом мы можем лишиться или на несколько лет отодвинуть появление какой-то действительно крутой и технологии. С другой стороны, в связи с этими событиями в мире бизнеса начинает как никогда работать естественный отбор и закрываются компании со слабыми бизнес-моделями. Таким образом происходит как бы чистка бизнес-среды. Так было в 2008, так происходит и сейчас. Со временем, как показывает практика, все будет потихонечку восстанавливаться и уже на другом уровне организации. В принципе, если вы слушали третий выпуск подкаста, то ничего глобально нового я вам сейчас не рассказал. А если не слушали, то послушайте. Просто появилось больше конкретики и примеров. А вот что с тех пор появилось нового, так это паника. Давайте немного порассуждаем и подумаем, как действовать в существующих обстоятельствах обычным людям. Начнем с того, что на момент, когда я записываю этот подкаст, в мире коронавирусом заразилось чуть более 100 тысяч человек, из них 85 тысяч в Китае. Скончалось почти 3800, за пределами Китая почти 500 человек. В России, по сообщениям СМИ, находятся практически 20 заразившихся, и все они и те, с кем они общались, находятся на карантине. Что мы имеем с точки зрения обеспечения безопасности граждан со стороны властей? На всех пунктах прибытия граждан из-за границы им меряют температуру, после чего, в принципе, отпускают. И по сути это не более, чем театр безопасности, так как у этого вируса инкубационный период от 14 дней, когда внешних признаков заболевания нет. Также человек может быть заразным, сам того не подозревая. Так что просто померить температуру по прибытии в страну недостаточно. Наверное поэтому власти решили посадить под карантин граждан, которые недавно вернулись из ряда стран. Окей, задумка в принципе неплохая, но реализация как всегда хромает. Судя по сообщениям Минздрава, они предлагают, чтобы потенциальные переносчики вируса самоизолировались у себя дома, предварительно сообщив о себе по телефону горячей линии. А врачи к ним приедут только в случае крайней необходимости. При этом за ними будут следить через городские системы видеонаблюдения. И в случае нарушения карантина к ним будут применены санкции от штрафа до уголовного заключения сроком на 5 лет. И вот эти меры просто поражают своим антигуманным отношением. Мало того, что медицинской поддержки для этих людей ноль. Да, она может и не понадобиться, если пронесет. Но в таком случае нужно хотя бы оказать какую-то моральную и психологическую поддержку. А то получается так, что государство от них просто отказывается, а в случае чего еще и посадить может. Как по мне это просто антигуманно. Что же касается реакции людей, это какой-то фарс. Народ скупает медицинские маски, хотя сколько раз было сказано, что они никак не помогают от заражения, потому что они не герметичны. Они могут помочь лишь тем, кто уже болен, чтобы не заразить людей вокруг. Но все равно мы видим какое-то помешательство на теме коронавируса. масок в аптеках, кто-то где-то услышал, что от вируса помогает орбидол, который согласно исследованиям не лечит вообще ни от чего и спрос на это лекарство взлетел. Давайте поговорим на частоту. Все эти явления происходят из-за того, что люди не получают релевантную информацию из широких средств массовой информации. По телевизору, радио и в газетах им не объясняют, как себя надо вести, так что они действуют исходя из каких-то обрывков информации и слухов. Но даже если бы было нормальное информирование граждан, скорее всего, это бы не особо помогло. У нас в стране сложилась такая ситуация, что телевидение себя настолько дискредитировало, что даже если вдруг там начнут говорить что-то здравое и полезное, этому никто не. Не поверит, как в той сказке, где мальчик кричал волки. Поэтому мы и видим такое глупое, не поддающееся здравому смыслу хаотичное и стихийное поведение. Не будьте в числе этих людей, не паникуйте. Мойте руки с мылом и носите с собой кожный антисептик, если вам кажется, что зараженные повсюду. Но ну, а на самом деле цифры показывают, что во-первых, этот коронавирус представляет большую опасность для людей старше 55 лет. А во-вторых, людей с этим вирусом в России ну прям очень немного и все они приехали из Италии, так что если среди вашего окружения в последнее время никого не было в Италии, то спите спокойно и ни в коем случае не ведитесь на спекуляции на эту тему. Последствия коронавируса мы будем разгребать еще очень долго, наша страна уже несет очень большие убытки из-за всего этого, так что думаю мы еще вернемся к этой теме, но уже со стороны влияния на бизнес и экономику. А теперь давайте поговорим о кино. На этой неделе я бы хотел вам порекомендовать фильм Михаила Казакова «Покровские ворота». Да, это достаточно старый фильм, он был выпущен в 1982 году, но мне кажется, что за прошедшее время он не устарел и не утратил своего шарма. В этом фильме рассказывается о жителях коммунальной квартиры в центре Москвы. При этом все герои здесь очень колоритные и интересны по-своему. Здесь есть и престарелый исполнитель куплетов или эстрадной песни, и старые московские интеллигенты, которые несколько выбиваются из быта советской Москвы своим поведением. И один из главных персонажей – это молодой, открытый этому миру юноша, который приехал покорять столицу. На протяжении всего фильма мы смотрим, как развиваются отношения между нашими героями и с какими трудностями и событиями они сталкиваются. В этом фильме играют такие знаменитые советские и российские актеры, как Олег Меньшиков, Леонид Броневой, Инна Ульянова, Татьяна Догилева и Евгений Маргунов. Относительно актерской игры поначалу у меня было несколько вопросов, но потом я понял, в чем фишка этого фильма. Фишка в том, что все действо, вся актерская игра и подача, она несколько гиперболизирована и театрализована. То есть в некоторых сценах тебе действительно кажется, что действо происходит не в кино, а на сцене театра. Настолько не по-киношному и как-то живо и возвышенно разговаривают и двигаются герои. И это придает фильму особый шарм. Действие этого фильма развивается в основном в 50-е годы в Советском Союзе в Москве, и мы можем видеть быт, времяпрепровождение, какие-то развлечения, тогдашних советских жителей. Понятное дело, что фильм несколько идеализирует то время, но все равно, мне кажется, к нему нужно относиться как к художественному произведению, а не к какому-то документальному кино. Фильм состоит из двух частей, каждая из которых идет по часу, поэтому можно спокойно посмотреть две части подряд, и по хронометражу это будет примерно как стандартный современный фильм. Естественно, я рекомендую вам посмотреть это кино, даже если вы не очень хорошо относитесь к советскому кинематографу, этот фильм, мне кажется, выделяется особым образом на фоне всех фильмов, созданных в то время, в первую очередь за счет подачи. И также хотел бы отметить, что в этом фильме очень много фраз, которые разлетелись потом на цитаты. А теперь давайте посмотрим, что там интересного есть на ютубе. Ну, Поскольку совсем недавно прошел Международный женский день, 8 марта, я бы хотел вам посоветовать э, видео про женщин. И на этот раз это будет не одно, не два, а целых три видео. Все эти три ролика можно объединить, как мне кажется, под одной общей темой. Это место женщины в современном мире и чего она может достичь. Первое видео вышло на YouTube-канале «Русский норм», который ведет Елизавета Осетинская. Там она берет интервью у различных людей из сферы бизнеса. Так вот, это видео называется «Инвестор, гендиректор, ученый и фаундер. Про конкуренцию и жертвы ради бизнеса». В нем Елизавета беседует с несколькими русскими женщинами, которые многого добились в наши дни. Например, среди героин есть партнер Беринг Восток Елена Ивашенцева, гендиректор Блаблакар в России Ирина Рейдер, экс-гендиректор Пятерочки и Магнита Ольга Наумова и экономист, профессор Высшей школы экономики Наталья Волчкова. Все видео разделено на несколько глав, в котором героини рассказывают как бы свои отношения по тем или иным вопросам. И что интересно, некоторые из них говорят, что тот факт, что они женщины, им больше помог в свое время, чем играл против них. Например, Елена Ивашенцева, которая является партнером Беринг Восток, повторю, говорит, что быть женщиной очень удобно в переговорах, потому что если твой оппонент мужчина, он не видит в тебе никакой угрозы, расслабляется и этим можно с легкостью пользоваться и вы убивать себе все условия. Также в этом выпуске говорят и о феминизме, но не о феминизме как таковом, по-моему, этот слово здесь даже ни разу не произносится, а о том, что в Соединенных Штатах и в странах Европы в последнее время учащаются случаи, когда в совете директоров или просто среди сотрудников организации формируются квоты, чтобы, например, 50% сотрудников были женщины, а 50% – мужчины. И вот эти героини, которые смогли многого добиться сами, несмотря на то, что у нас в России вроде как патриархальный склад общества, высказываются в отношения по этому поводу и если коротко, то они выступают против таких квот. А если хотите узнать почему или вас вообще заинтересовала тема женщин в бизнесе и как они умудряются совмещать заботу о семье и работу в большой крупной компании, обязательно посмотрите это видео. Мне кажется, оно очень в тему сейчас. Следующие два видео, о которых я хотел бы вам рассказать – это интервью также с двумя очень успешными женщинами. Их объединяет то, что они обе работали в журнале Vogue Россия и в принципе работали в мире модной индустрии. Первое это интервью Карины Добротворской на том же канале «Русский норм». Карина сейчас работает в компании «Конденаст», которая является как бы материнской компанией для таких брендов, как, например, «Vogue» и «GQ». Так вот, Карина начала работать в «Vogue Россия», постепенно продвигалась по карьерной лестнице, и в итоге сейчас она работает в головном офисе «Конденаст International и занимается продвижением брендов на различных рынках и открытием новых рынков. В этом интервью она, в принципе, рассказывает о работе в модных журналах, насколько это соответствует тому, как это показано в фильме «Дьявол носит Прада», а также о каких-то современных трендах в деле моды, журналов и как меняется подход к этому всему в нашем мире. На самом деле, я никогда не был как-то даже поверхностно знаком с журналом Vogue или Миром Моды, в принципе. Но, несмотря на это, интервью мне показалось очень интересным. Я его посмотрел два раза. Первый раз, когда оно вышло, и второй раз, когда вот э, готовился к этому выпуску. И после этого мы с женой даже посмотрели фильм «Дьявол носит Прада». Настолько меня заинтересовала эта тема. Но жена его смотрела уже не в первый раз, а я в первый. И фильм, кстати, очень классный. Актерская работа там просто отличная. Очень рекомендую его посмотреть. Так вот, а второе интервью с женщиной из мира моды: это видео на канале Еще не Познер а с Аленой Долецкой. Она в свое время была главным редактором Vog Россия, после чего запускала журнал Интервью в России. А сейчас, насколько я понял, она является главным консультантом руководителя новой Третьяковки. Примерно как-то так. Это интервью отличает от остальных, во-первых, то, что оно очень круто снято. Вообще на этом канале, еще не поздно, очень красивые операторские работы, несмотря на то, что это канал, где просто интервью двух людей, но при этом там есть какие-то вставки, перебивки, которые очень круто сделаны. В общем, с Аленой Долецкой разговаривает Катерина Гордеева, про которую я говорил, по-моему, в прошлом выпуске. Она автор документальных фильмов и книг. Их разговор здесь идет уже, наверное, меньше о мире моды как таковом, сколько, в принципе, о природе женщины, женственности, женской доли, семье и так далее. Они больше говорят о том, как женщине в современном мире удается быть одновременно и семейной, и успешной в работе. Здесь больше такой, конечно, философский, не знаю, что ли, более душевный разговор. Но при этом, естественно, очень интересный. И, естественно, я рекомендую вам посмотреть это видео, даже если вы мужчина. Узнайте очень много всего нового. В общем, вот такие три видео, объединенные одной темой, которую можно сформулировать как «Успешная женщина в современном мире», я советую вам посмотреть на этой неделе. Кстати, мне было бы очень интересно услышать какой-то фидбэк от вас по этому поводу. А теперь переходим к рубрике "Так недели Помните, пару выпусков назад я вам рассказывал о том, что Nissan запускает в Америке подписку на автомобиль? Так вот, на этой неделе стало известно, что в России Яндекс собирается запустить нечто подобное. Сервис называется MyCar, но пока что в Яндексе никак не комментируют его появление. На самом сайте MyCar нигде не написано, что этот сервис от Яндекс. Но на это есть пару намеков. Во-первых, на машинах, которые предоставляет MyCar, стоит Яндекс.Авто. А во-вторых, в течение последних пары месяцев сотрудники Яндекс.Драйва обзванивали клиентов этого сервиса и спрашивали, что они думают насчет появления сервиса машины по подписке, поэтому скорее всего именно этот MyCar – это новый продукт Яндекса. Здесь все в основном похоже на сервис от Nissan, но машины предоставляются не от одного бренда, а от нескольких – это KIO, Volkswagen, BMW, Audi и Toyota. Единственное, что несколько отличает механику самого сервиса, это то, что ты можешь взять машину на срок от полугода до полутора лет и при этом платить за нее помесячно. Соответственно, и цена немного будет меняться в зависимости от выбранного периода. То есть ты не можешь один месяц ездить на одной машине и потом менять ее на другую. Или, как я рассказывал в выпуске про Nissan, поменять одну машину на другую, чтобы реализовать какой-то сценарий ее использования, а потом поменять обратно. Здесь все немного более стабильная и закрыта. Расценки разные, это от 25 тысяч в месяц, если вы берете KIA SEED на полтора года, и до 80 тысяч в месяц, это если вы берете Audi Q8 также на полтора года. Помимо самой машины в подписку входит страховка, каска и техобслуживания, комплект зимней резины и помощь на дорогах. Причем техобслуживанием будет заниматься сама компания, то есть вы можете вызвать курьера, который отвезет вашу машину на техобслуживание и вернет ее обратно, например, если вы сидите на работе, и они могут как бы таким образом это реализовать. Также есть некоторые слухи, что для машин этого сервиса будет бесплатная парковка, но пока что это никак не подтверждается. Создатели MyCar утверждают, что такой сценарий использования автомобиля дешевле, чем брать на него кредит, и он получается более гибким, потому что ты спустя некоторое время можешь поменять машину на другую. Следующая новость заключается в том, что ВКонтакте тестирует функцию распознавания голосовых сообщений, то есть они хотят сделать так, чтобы голосовое сообщение трансформировалось в текст, и вы могли прочитать его глазками, как обычное текстовое сообщение. Естественно, такая функция будет работать на основе нейросетей, которые будут изучать новые слова, какие-то сленговые выражения, тем самым обучаться и улучшая качество перевода звука в текст. Пока что эта функция доступна только для участников VK но стоит отметить, что подобное уже уже существует в Телеграме, но там это реализовано через сторонних ботов, а также Google добавила подобную функцию в десятую версию Андроида. Там эта технология, конечно, более продвинутая, потому что она позволяет переводить в текст любое аудио, которое воспроизводится с устройства. Таким образом, вы даже можете смотреть видео без звука, и слова, которые произносятся в этом видео, будут выводиться вам в виде как бы субтитров, которые создаются, естественно, автоматически. Но пока что Live Captions только обкатывается и в широкие массы не выводится. Она работает только на английском языке, на 10 версии Android и на устройствах Pixel. И только на территории США. Поэтому пока что мы не можем в полной мере оценить этой магии. Ну а за ВКонтакте остается только радоваться. Мне кажется, это действительно нужная функция. Она позволит найти какой-то компромисс между людьми, которые любят и не любят голосовые сообщения. Я отношусь к вторым. Вот такие были новости и интересности на этой неделе. Я вам напоминаю, что если вам нравится этот подкаст, расскажите о нем своим друзьям, подписывайтесь на него, ставьте лайки, ставьте 5 звезд в iTunes, меньше не ставьте, ставьте только 5, или лучше ничего. Ну а на этом все, меня зовут Глеб, всем пока!